0: الرحمن على العرش استوى كيف نطبق على هذه القاعدة؟ أو نقرأ الرحمن على العرش استوى ولا نتعرض للمعنى؟ المعنى من الذين يقرؤونه ولا يتعرضون للمعنى؟ ها؟ أهل التفويض طيب إذا نحن نقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء وهو لفظ جاء لمعنى ما هذا المعنى؟ هو أنه عز وجل على على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه ولا نمثله واضح؟ طيب اثبت الله عز وجل عن نفسه انه يجيء فقال وجاء ربك والملك صفا صفا يجيء حقا طيب من الذين يقولون نقرا وجاء ربك ولا نتعرض للمعنى اهل التفويض تمام طيب قال الملغ رحمه الله ولا نرد ذاك بالعقول ولا نرد ذاك أي ما جاءت به النصوص من الآيات والحديث لا نرده بالعقول لا نرده بالعقول وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل المرجع في اثبات الصفات او نفيها هو العقل. فما اقتضى العقل ثبوته اثبتناه وما اقتضى العقل نفيه نفيناه سواء كان موجودا في القران والسنه ام غير موجود. وما لا يقتضى العقل اثباته ولا نفيه فاما ان نثبته فاما ان نتوقف فيه واما ان ننفيه واكثرهم نفذا من يتكلم؟ أكثرهم نفى ذلك. فالأقسام عندهم ثلاثة. الأول ما اقتضته العقول فيثبتونه سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا. الثاني ما اقتضى العقل نفيه إيش؟ فينفونه سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا. الثالث ما لا يقتضى العقل إثباته ولا نفيه. فانقسموا فيه إلى قسمين قسم نفاه وهم الأكثر وقسم توقف فيه وقال لا نثبت ولا ننفي لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه فالذين نفوهم الأكثر قالوا لأن العقل لم يدل عليه وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه والذين توقفوا فيه قالوا إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته فالواجب التوقف لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول وهذا من العجب ان يقولوا نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما يدعونه عقلا. العقل يقتضي ان هذه الامور الغيبيه نقتصر فيها على الخبر المجرد. لان العقل لا يمكن ان يتحكم فيها او يدركها. فكان مقتضى العقل الصريح ان ايش؟ ان يرجع فيها الى الى النقل. خبر محض ما تدركه بعقلك، كيف ترجع الى عقلك فيه؟ الآن لو لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر هل يمكن أن تحكم بعقلك على أحواله؟ ها؟ لا يمكن لكن إنما إنما تعتمد في أحواله على ما نقله عن نفسه أو نقل عنه بخبر صادق أما أن تتحكم عليه بعقلك مو صحيح كل له تصرف يختص به أنت ربما في بيتك أنك تقوم وتفطر وتروح لعملك هو ما يقوم ولا يفطر يروح العمل قبل أن يفطر. أليس كذلك؟ يختلف عنك هذا وهو بشر حاله قريبة من حالك فكيف بالله عز وجل كيف تحكم على الله بعقلك والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على إيش؟ على النقل لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحرم. ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول لأنكم تقول العقل يقتضي أن لا يوصف الله بذلك وهو قد وصف به نفسه وهو خبر خبر عن أمر لا يدرك بالعقل فالواجب فيها الاعتماد على النقل تقولون هذا ثابت لله والله لم يثبته لنفسه هذا أيضا إثبات للعقل بما ينافي العقل لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغك خبر في أمر غائب عنك ان ايش ان تتوقف فيه اما ان تثبته معنى في الله له فهذا زياده في 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 العدوان فالحاصل ان قول المؤلف لا نرد ذاك بالعقول يشير به الى رد قول من يقول ان المرجع في صفات الله الى الى العقل نقول لهم ان هذه القاعده باطلة من أساسها وإن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل لأن العقل يقتضي أن ما أنما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على إيش على النقل وعلى الخبر ما دامت العقول لا تدرك هذا فالواجب عليها أن تعتمد على العقل على النقل وما أخبر الله به عن نفسه واخبرت عنه رسله ثالثا أن نقول تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علما وذلك لأن ما يصف الله بنفسه لا يمكن للعقل أن يدركه إذا كان الله يقول لا تدركه الأبصار والإدراك بالبصر إدراك بمحسوس فكيف فكيف تدركه العقول؟ العقول لا تدرك كنها حقيقة صفات الله عز وجل أبدا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ثم نقول لهم رابعا أن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في صفات الله عقول متناقضة عقول متناقضة كيف؟ لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون فتجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا والاخر يقرر امتناع ذلك عقلا امتناع ذلك وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع وكل منهم يدعي انه من من ذوي العقول هذا يقول هذا ممتنع الله ولا يجوز وصف به وهذا يقول واجب لله فيجب وصفه به وين العقل بأي شيء يوزن ما يجب لله تعالى وما يمتنع بأي عقل يوزن إن قلنا بعقل زيد قال عمر وراكم تتبهون عقل إن قلنا بعقل عمر قال زيد وراكم تتبهون عقل فبأي عقل يوزن فأنتم متناقضون بل إنه كما قال شيخ الإسلام وغير منها في العلم إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضا فيكتب في بعض مصنفاته أن هذا واجب لله ويكتب في بعض المصنفات الأخرى في المصنفات الأخرى أنه ممتنع على الله إذا الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الأربعة والواجب أن نرجع إلى أي شيء؟ إلى النقد فإذا وجب الرجوع للنقل فهناك مرحلة أخرى واجبة وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل بظاهر هذا النقل ولا نحرفه لا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر بل الواجب أن نأخذ بظاهره فإذا قال قائل إذا أخذت بظاهره إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه ولنفرض انك اخذت بظاهر اليد ان لله يدين يقول اذا اذا قلت ان المراد باليدين هما ما يؤخذ بهما ويقبض فقد مثلت الله بخلقه وحينئذ وقعت في ما هو كفر. فما جوابنا على ذلك؟ جوابنا على ذلك ان نقول من يقول ان ظاهر اليدين الحقيقه يقتضي المماثله. من يقول هذا؟ بل لنا ان نقول ان ظاهر اليدين المضافتين الى الله حقيقه يقتضي امتناع المماثله. كيف ذلك؟ لأنها يد أضيفت إلى موصوف إلى متصف بها ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقاً به لائقاً به فاليدان اللتان أضافهم الله إلى نفسه يدان لائقتان بالله عز وجل لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين ألم تكن تقول يد زيد او تقول يد انسان وتقول يد حمار وتقول يد جمل وتقول يد هر وتقول يد اسد وتقول يد ذره هل احد من الناس يعتقد التماثل في هذه الايدي ها أه؟ او لا ابدا لانها ايد مضافه الى الى متصف بها فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف بها لكن قلت يد أسد ويد أسد آخر صارت مماثلة ولا لا صارت مماثلة فإذا علم التباين بين الخالق والمخلوق بين المخلوقات بعضها مع بعض فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل من اعتقد ذلك فقد كفر لأن تمثيل الله بخلقه كفر ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر فهو كافر لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان يقرران الإيمان وينكران الكفر ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، فالحاصل ان نقول اننا اذا اخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين بل نحن أبعد الناس عن التمثيل والممثل حقيقة هو الذي صرف النصوص عن ظاهرها هذا هو الذي جعل النصوص دالة على التمثيل الذي جعل النصوص دالة على التمثيل هو الذي صرفها عن ظاهرها لماذا لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل فلما اعتقد هذه العقيده الباطله ذهب يصرفها عن ظاهرها ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل كل معطل فهو ممثل ليش؟ لانه لم يعطل الا حيث اعتقد ان ظاهرها التمثيل فذهب يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلولها عن عما اراده الله طيب من القائلون بتحكيم العقل؟ القائلون بتحكيم العقل الجهمية المعتزلة الأشاعرة الماتريدية وكل أهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب. يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا ادعوا ان العقل يقتضيها وانكروا بقيه الصفات بحجه ان العقل لا يقتضيها ولكننا نقول ان شاء الله بان العقل يؤيد ما جاءت به النصوص من صفات من هذه الصفات الكماليه التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها قال ولا ولا نرد ذاك بالعقول طيب والذين رجعوا إلى العقول هل ردوها؟ ها؟ ردوها لأنهم أنكروا دلالتها على المراد بها فقالوا في قوله تعالى مثلا أضرب مثلا قالوا في قوله تعالى وجاء ربك أي وجاء أمر ربك فردوها إذا قالوا نحن لم نردها ولا نكذب بمجيء الله لكن المراد بمجيئه مجيء امره. نقول وهل هذا الا رد؟ ما معنى الرد اذا لم يكن هذا ردا؟ الله ربنا عز وجل يقول وجاء ربك وانتم تقولون لم يجئ ربك. لم يجئ ربك. من الذي جاء؟ امره. سبحان الله هل الله يبين لعباده خشية أن يضلوا أو يعمي على عباده ليضلوا. الأول الأول يبين الله لكم أن تضلوا. لو كان الله يريد يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لكان هذا أبلغ ما يكون في التعميه. تعميه كيف يقول لنا وجاء ربك وهو يريد وجاء أمره؟ هل هذا من البيان أو من أو أو من عدم البيان؟ هذا من عدم البيان بل من التلبيس على العباد كيف يقول عن نفسه وهو واجب على على عباده ان يعرفوه بصفاته كيف يقول وجاء ربك وهو يريد وجاء امر ربك طيب فاذا قال قائل ان الله يقول اتى امر الله فلا تستعجلوه في فيجب ان نحمل جاء ربك على هذه الايه نقول هذه الآية التي استدللتم بها حجة عليكم وليست حجة لكم لأن لأن اختلاف التعبير في موضعين يدل على أن أحدهما غير الآخر لو كان الله يريد أن بقوله وجاء ربك جاء أمر ربك لقاله كما قاله في الآية الثانية أتى أمر الله ثم ان الله قال هنا جاء ربك والملك صفا صفا ومعلوما ان الذي جاء هم هم الملائكه انفسهم وليس امرهم ففي الايه ايضا قرينه لفظيه تدل على امتناع تفسيرها بمجيء امره ولا تعجب ان يكون كل دليل استدل به المبطل فانه يكون دليلا عليه لان استدلاله به يكون يدل على ان فيه اشاره الى هذا المعنى لكنه اشاره على غير ما اراده وقد التزم شيخ الاسلام في كتابه عادل في كتابه تعرض العقل والنقل التزم بانه لا ياتي مبطل بحجه يحتج بها على باطله الا جعلها دليلا عليه لا له <تصفيق> نعم اذا نحن نقول لهؤلاء الذين حكم العقل انكم انتم الذين خرجتم بايات الصفات واحاديثها عن ايش عن ظاهرها اما نحن فاننا اخذنا بظاهرها لان الله تعالى انما انزل الكتابه بيانا لكل شيء واراد من عباده ان يهتدوا بهذا القران لا ان يضلوا فيه واذا كنتم انتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات وهي ايضا عن يعني العبادات والمعاملات فيها ما ما يرجع فيه الى العقل كالمسائل القياسيه فكيف ترجعون الى فكيف لا ترجعون في فيها الى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه اهل الظاهر مع ان هؤلاء الذين يرجعون للعاقل في باب الصفات يرجعون اليها ايضا في باب في باب الاحكام لكنهم ياخذون بظاهر النصوص فيها ولا ياخذون بظاهر النصوص في باب الصفات وهذا من التناقض في الاستدلال نعم هؤلاء نقول إن انهم لم يوفقوا للصواب ونعلم انهم ما ارادوا سوءا لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء <تصفيق> إيه ما في شك لكن هم الذي يشفع لهم اننا نعلم حسن نيتهم وانهم يقصدون الخير لكن ما وفقوا في له فيكونون ممن يجتهد فاخطا فله اجر نعم مع اثبات المعنى نعم اثبات اللفظ والمعنى ها نعم, نعم. كما قد جاء نعم لا يا اخي كيف إذا قال نمرها كما قد جاء فهي الفاظ جاءت لمعاني. ما جاءت ألفاظ بلا معنى. فامرارها كما جاءت يقتضي اثباتها لفظا ومعنى. <تصفيق> طيب ما خلي استوى على العرش جاءت على ايش؟ لا ما هو أهل التفوير على التفويض على كلام المؤلف. حقيقه جاءت للفظ ل... ل... جاءت بلفظ دال على المعنى، إذا نثبت هذا اللفظ وما دل عليه من المعنى. شيخ، شيخ، شيخ. واضح، نعم. هل نحكم تكفير هؤلاء لا لا ما نحكم، احنا ذكرنا في في باب حكم المرتد أنهم إذا أنكروا كفروا وإن أولوا نظرنا، فإن كان للتأويل مساوا في اللغة العربية فإنهم لا يكفرون وإن لم يكن له مساغ فان التاويل الذي لا مساغ له باللغه العربيه بمنزلة, بمنزله الانكار لكن كل الشيء الذي يؤولونه في هذا الباب ياتون عليه بشبه من اللغه العربيه مثل تحريفهم استوى الى استولى واستدلالهم بالبيت المشهور قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق لكن هم على كل حال هم ضالون في هذا الشيء. نعم. بالنسبه للوجه الرابع في ابطال استبداد العقل ان ان العقول متناقضه فقد توجب شيء وتمنعها اقرار. الا الا يقال في رد هذا ان ان كما ان كمان العقول تفهم النصوص فهم مختلف فيرجع الى فيرجع الى العقل الذي وفق في فيرجع فيرجح بالعقول. اي عقل إيه لكن هم يرون الاخرون المخالفون يرون ان ان النصوص تلت على ما 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 اقتضته عقولهم. هم أيضا لا يرتكبون للنصوص أصلا لا تظن أنهم كمثلك يرجعون للنصوص أصلا ما يرجعون للنصوص عندهم ما أثبت العقل ما أثبته العقل من صفات الله ثبت وما نفاه فهو فهو منفي بس بس من أن العقول اختلفت عندنا فحن نرجح فن ما فنصوبة. هو كل واحد منهم يرى أن العقل دل على هذا فبأي عقل نرجع إليه الى عقل زيد او عمر الى من الاقرب الصواب لا ما يصير كان ذاك يقول انا اللي عند الصواب يقول عقلك فاسد نعم شيء به صلى وسلم الله تعالى <تصفيق> بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
1: وعلى آله
0: وأصحابه أجمعين سبق لنا أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل وعلن ذلك بعلا نعم يعني تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما وما ينفع. هذا واحد. إن نقول إنه العقل أن نرجع إلى المنقول ونقدم على المعقول نعم. أن نقول م... لو حكم العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول لأن هذه لأن صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض التي يعتمد فيها على النقل المحض. نعم. أنا ذكرنا هذا؟ والله ما أدري إذا صار من 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 كيسك ننظر فيه نعم أن العقول لا يمكن أن العقول لا إدراك ما يجب لله ويمتنع ويجوز على سبيل التفصيل هذا لا يمكن صحيح على سبيل الاجمال تدرك العقول بان الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص لكن على سبيل التفصيل لا يمكن لا يمكن طيب فيه الوجه الرابع الانسان لا يحكم على انسان يصبح كيف يحكم على الله طيب انه يمتنع عقلا ان تتحدث عن شخص تجهل عن تجهل حقيقه صفاته فكيف بتحدثك عن الخالق الذي لا مثيل له طيب إذن لا يمكن الرجوع إلى العقل ثم نقول في الرجوع إلى العقل أيضا محذور آخر غير هذه الوجوه الأربعة أن الذين رجعوا إلى الحق إلى العقول في هذا ارتكبوا محذورين أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون وينفون عن الله ما قاله عن نفسه هؤلاء ارتكبوا محذورا عظيما. وان شئتم جعلناه خامسا ان في الاعتماد على العقل ارتكاب محذورين عظيمين احدهما ان نقول على الله ما لا نعلم والثاني ان ننفي عن عن الله ما اثبته لنفسه وهذا محذور عظيم لا يمكن لمؤمن ان يرتكبه بل ولا يمكن لعاقل ان يرتكبه فضلا عن مؤمن. وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا عن الله أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء ولهذا قال المؤلف وَلَا نَرُدُّ ذَاكَ بِالْعُقُولِ لِقَوْلِ مُفْتَرٍ, مفتر اللام هنا للتعليل أي من أجل قول مفتر والمفتر هو الكاذب وبه مفتر به أي كاذب به جهول ويجوز ان نجعل به متعلق بجهول. اي جهول به. وانما قال المؤلف مفتر وجهول لان من خالف النص وقال المراد به كذا فهو اما كاذب واما جاهل. اما كاذب ان تعمد مخالفه النص. يعني يعلم النص يدل على كذا ولكن قال نرجع الى كذا. واما جهول ان كان لا يدري انه خالف النص. فالذين خالفوا النصوص في هذا الباب لا يخرج عنها عن احد هذين الوصفين، اما الكذب ان علموا ان النص يدل على خلاف قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد، واما الجهل ان ارتكبوا خلاف النص عن غير عن غير عمد. طيب ثم قال فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل عقدنا يعني اعتقادنا الإثبات من غير تعطيل ولا تمثيل قول عقدنا الإثبات أي إثبات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه ولا شك أن في العبارة قصورا لأن عقدنا الإثبات فيما أثبته الله لنفسه، والنفي فيما نفاه الله عن نفسه، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه، ما لم يتضمن نقصًا، فإن تضمن نقصًا محضًا فهو مما يُنفى عن الله، فصار فصار اعتقادنا على النحو التالي أولاً إثبات ما أثبته الله لنفسه، والثاني نفي ما نفاه الله عن نفسه، والثالث التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه، ما لم يتضمن نقصاً محضاً فإننا إيش؟ ننفيه عن الله، فإننا ننفيه عن الله، إثبات ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه والعين واليد والقدم والأصبع وما أشبه ذلك أعرفتم هذا نثبت لأنه أثبت النفس نفي ما نفاه الله عن نفسه كالظلم والجهل والغفلة والنسيان وما أشبه ذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه والعور أيضا العور في العين فننفي ما لفاه الله عن نفسه الثالث ما لم يرد نفيه ولا إثباته يجب علينا أن نتوقف فيه ما لم يتضمن نقصا فإن تضمن نقصا محضا وجب رده وإن لم يرد نفيه مثال ذلك في ما لم يرد نفيه الجسم الجسم لو قالنا قائل هل تقولون ان الله جسم فالجواب لا نقول انه جسم شوف العباره لا نقول انه جسم او نقول انه ليس بجسم ايهما اصح ها يعني هل الصحيح نقول ليس بجسم أو الصحيح لا نقول إنه جسم الثاني هي الصحيحة يعني لا نقول إنه جسم يعني كذا قلت نقول إنه ليس بجسم نفيت أما إذا يعني نفيت أنه جسم أما إذا قلت لا نقول إنه جسم فقد نفيت القول بأنه جسم وفرق بين النفيين لأن الأول نقول إنه ليس بجسم حكم بانتفاء الجسمية عن الله. وهذا لا ليس عندنا عند فيه. والثاني لا نقول إنه جسم إيش؟ نفي للقول بذلك ونعم نحن ننفي أن نقول بذلك لأننا لا نعلم. إذا الجسم نقول لا لا نثبته ولا ننفيه. لا نثبته ولا ننفيه. لماذا؟ بسيط. لأن الله لم ينفيه عن نفسه ولم يثبت فإذا لم ينفيه عن نفسه ولم يثبت فما لا شغلنا؟ نحن نقف حيث وقف النص ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسم يعني اللفظ نتوقف فيه المعنى نسأل ماذا تريد بالجسم إن رتب الجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يستحقه من الصفات فهذا المعنى صحيح لغة خطأ صحيح فإن الله تعالى شيء قائم بنفسه متصف بما يلق به من الصفات يستوي ويأتي وينزل ويضحك ويفرح ويغضب ويرضى نؤمن بذلك وإن رتب بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويجوز انفصال بعضها عن بعض كما في الأجسام المخلوقة فهذا باطل ولا ولا حق؟ هذا باطل هذا باطل واضح؟ طيب كذلك أيضا الجهة هل الله جهة؟ أو هل الله في جهة هذا نقول أما اللفظ فإننا نتوقف فيه وما لنا ولا ولكن المعنى نستفصل ماذا تريد بجهة أو في في جهة إن أردت أن الله تعالى في جهة تحيط به تحيط به إحاطة الضرب بالمضروف فهذا ممتنع وباطل وإن رتّب بذلك جهة سفل ومخالطة للمخلوقات فهذا أيضا باطل ممتنع الله، فليس الله في جهة السفل وليس في جهة تحيط به إحاطة الضرب بالمضروف وإن أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به ما تم إلا هو عز وجل فهذا حق والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله قال للجارة أين الله قالت في السماء فاستفهم عن بأين التي يستفهم بها عن المكان والمرأة أجابت بفي الدالة على الظرفية لكن الظرفية العدمية يعني ما في شيء محيط بالله ما تم فوق المخلوقات إلا الله عز وجل وفي خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون اجتماعا أكبر منها وأعظم منها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو يخطب الناس ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فقال اللهم مشهد يشير إلى السماء وينكت بأصبعه إلى الناس. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم ففعلها مرة أخرى. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم ففعلها مرة ثالثة. وش تعني هذه الإشارة؟ أن الله في في جهة ولا لا؟ أي جهة هي؟ العلو العلو. إذن إذا أردت بذلك بالجهة جهة علو عدمية أي ليس فوق ليس فوق إلا الله وحده فهذا صحيح لكن مع ذلك نظرا لكون البسطة من الناس يفهمون من الجهة أنه في في كل مكان مثلا نقول لا تطلق أن الله في جهة أو في غير جهة بل لابد من التقييد على حسب التفصيل الذي ذكرنا طيب الحيز كذلك اللفظ نتوقف فيه المعنى نستفصل فان اردت ان الله في حيز يحيط به ويحوزه فهذا باطل وممتنع لان الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته وان اردت انه منحاز عن المخلوقات بائن منها غير مختلط فيها ولا هي حالة فيه فهذا حق. طيب، قلنا في القسم الثالث الذي لم نجد في ولا إثباته نتوقف فيه إلا إذا تضمن نقصا محضا مثل لو قال لك القائل هل لله أمعاء؟ وش تقول؟ تقول لا ولا تقول نتوقف؟ نقول لا لا لان الامعاء انما تكون للاكل والله عز وجل يطعم ولا يطعم ولا ياكل وقد يقول قائل ان هناك دليلا من من القران على انه ليس له امعاء و وهي الصمد لكن لو قال قائل هل لله آلة تناسل مثلا نسأل الله العافيه يعني لو قال قائل هذا لأن أهل التعطيل يلجؤون أهل السنة بمثل هذه الافتراضات وش نقول نقول لا ولا نتوقف نقول لا لأن هذه إنما يحتاج إليها من يحتاج إلى الولد والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واضح طيب ذكرنا أن أن عقدنا أن قول المؤلف عقد الإثبات فيه قصور لأن الواقع أن عقدنا إثبات ونفي وتوقف ولكن في باب النفي هل هل الله تعالى متصف بصفات هي نفي محض؟ الجواب لا صفات الله سبحانه وتعالى المنفيه متضمنه لثبوت كمال يجب ان نؤمن بانها متضمنه لثبوت كمال لانها يراد بها بيان كمال الصفه المضاده فلا يظلم الله شي- شيئا ان الله لا يظلم الناس شيئا لماذا لكمال عدل فهذا النفي إنما هو من أجل كمال الضد قد يكون في الإنسان عدل لكن يكون فيها أيضا ظلم أليس كذلك فيقال فلان عدل لكن ظلم في القضية الفلانية فلا ينتفي عنه الظلم لكن الله عز وجل ينتفي عنه الظلم لماذا لأن العدل لديه كامل. لا يمكن أن يرد في حقه الظلم لا في قليل ولا في كثير. لانتفاء كمال، نعم. انتفى الظلم عنه لكمال العدل في حقه عز وجل. لو قلت أنا أقول لا يظلم ولا أقول لكمال العدل، قلنا هذا ليس 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 بصحيح. لأن صفات الله عز وجل كلها عليا. وظلم لا يتضمن كمال العدل ليس من الصفات العليا ولا لا لأن الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد يكون نقصا وقد يكون لعدم القابلية فلا يمدح بنقص ولا كمال نعم نفي الظلم قد يكون لعدم قد يكون نقصا وقد يكون لعدم القابلية فلا يكون نقصا ولا 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 مدحا فإذا قلت فلان رجل حبيب لا يظلم الناس يضربونه يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن بعد وأعني على الصبر يأخذ ماله يقول اللهم أغنني نعم؟ يكسرون سيارته يقول الله اللهم يسر لمن يصلحها حتى لا تذهب للفحص وهكذا ليش لانه غير قادر ضعيف مره ضعيف جدا بل يخاف ان تكلم ان يضرب زياده هل هذا يعتبر مدحا اذا قلنا انه لا يظلم نعم لا ولهذا قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل لو سمعت لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل قلت ما شاء الله ذولا ناس أهل وفاء وأهل عدل لا يغدرون ولا يظلمون لكن الواقع يسبهم إنهم لا يقدرون على الغدر ولا على الظلم وإلى زمن قريب أظن أن البادية يرون أن الإنسان الشرير السروق الظالم يرون أنه هو الرجل هو صاحب الشهامة نعم. ولهذا يقولون إن بعضهم يقول لا نزوج هذا الرجل حتى يثبت أنه سرق أكثر من مرة نعم. لأن هو الرجل طيب ويقول الشاعر أيضا لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شند غاره فرسانا وركبانا هذا الرجل يمدح قومه ولا لا؟ ها يذمهم ولهذا قال ليت لي بدلهم ليت لي بهم قوما اذا نفي الظلم او نفي النقص لعدم القدره عليه يعتبر نقصا وقد يكون نفي النقص لأن, المنف... لأن المحل غير قابل له لا لكمال المحل ولكن لأنه غير قابل كما لا قلت والله جدارنا لا يظلم الناس الجدار جدارنا لا يظلم سيارتي لا تظلم أحدا هل يعتبر هذا مدحا؟ ليش؟ يعني غير... ما يقبل لا الظلم ولا العدل طيب لكن لو قلت بعيري لا تظلم. يمكن لا يمكن. لأن بعض الإبل يكون شريراً ولا لا؟ يكون شريراً. يأكل الناس ويأكل أطعمتهم ولهذا لما قالوا خلعت القسوة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في صلح حديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خلعت القسوة وما ذكّلها لها بخلق. أدل على نفي النقص عنها لأنها كاملة ما خلعت وليس لها بخلق وإنما حبسها حبس الفيل والله أعلم. حرنت يعني حرنت حرنت ما تمشي نعم ايش المختصر؟ لا يا شيخ باقي نعم كيف لا لا ما بتعب لكن نظنت أنه خلص الوقت نعم اي نعم لا لا ما نقول أنه جسم أصل ما نقول جسم حتى لو قلنا أنه الشيء قام بنفسه ما نقول أنه جسم لكن ما نقول الله في جهه. الحمد لله رب العالمين والصلاه
1: والسلام
0: على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: فانهم قد اقتدوا فإنهم بالمصطفى فصفيه فقل بهذا وكفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فعقدنا الاثبات يا خليلي من غير تمثيل من غير تعطيل ولا تمثيل. أولاً قوله فعقد الإثبات ذكرنا رشيد قول المؤلف فعقد الإثبات ذكرنا أنه نعم نقول الإثبات والتمام أن نقول نعم فتنة الإثبات بما الله نعم والنافي فيما نهاه عن نفسه والتوقف فيما لم يرد به إثبات أحسنت طيب مثال الاثبات نعم كالسمع والبصر بس اثنين احسنت طيب النفي الرحمن ابراهيم النفي مثاله مثاله مثل قوله نعم. كالظلم والغفلة. طيب. يا عبد الرحمن. ما لم يرد إثباته ولا نفيه. ما موقفنا منه؟ كان صفة كمال في فيه تفسير ها؟ هو أول شيء لا لا لا, لا ننفي ولم <تصفيق> لكن بالتفصيل يعني نحن لا نثبته بالله سبحانه وتعالى. ولا نفيه. ولا نفي. ولا ننفيه أيضا. وين التفصيل؟ مثل الحيزه. خطأ. آه شاية 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 شاية. نعم. نتوقف فيه إلا إذا كان نفياً محضاً يعني. كيف؟ نقصاً محضاً. أين نفي. طيب إن كان نقصاً محضاً نفيناه. حتى وإن لم نريد نفيه، لأن عندنا عبارة عامة وهي انتفاء النقص عن الله عز وجل. طيب وإن كان محتملا نستفصل نستفصل لكن بالنسبة للفظه نتوقف فيه اللفظ نتوقف فيه لا نثبت ولا ننفي والمعنى نستفصل عنه تمام طيب الأخ مثاله طيب هات الجسم لو قال لك قائل هل تقول إن الله جسم أو لا تقول فما جوابك؟ لا نثبت لك. إذا كان المعنى اصبر ما جوابك؟ طيب. هل تقول إن الله جسم أو لا؟ طيب. نقول في اللفظ لا نثبته ولا ننفيه لا نثبته ولا ننفيه أحسنت، يعني لا نقول جسم ولا نقول غير جسم ما. طيب في المعنى نعم إذا كان يعني مكون من هذا تعرفه يجب نفيه لأن الله لا يتجزأ أجزاء أن يفتقر بعضها إلى بعض ولا تجزى اجزاء أن يمكن انفصال بعضها عن بعض تمام اما اذا كان قائم بنفسه الجسم ما هو قائم متصل بالصفات اللائقه به فهذا حق طيب تمام زيد مثال الذي هو نقص بكل حال يا عيسى لكن قلنا أن هذا قد يقال إنه منتف بقوله تعالى الله الصمد الظلم الظلم نفاه الله عن نفسه ننفيه لأن الله نفاه عن نفسه نعم كالأذني هل تستطيع أن تفيها عن الله لا لا تستطيع ما تستطيع ما تستطيع إذا أتوقف. بس نقص وش وش وجه النقص؟ الله سبحانه وتعالى محتاج لهذا العضو لكي يسمع العين اللي هل هو هل هو تأتيك العين بس الله ما نعم. صح. <تكتنسلي> نعم. صحيح هذه ننفيها ان الله عز وجل لا لان الله نفاها بخصوصها ولكن الله تعالى نفى ما يكون مترتبا عليها وهو الولاده فنقول ليس لله تعالى شيء من هذا لانه لم يلد ولم يولد نعم على اننا قلنا ان التساؤل عن مثل هذا في غير محله لكن اذا ابتلي الانسان بهذا الشيء احيانا يبتلى الم تسمع ما ذكر بعض العلماء عن شخص طام خطيبا في قوم فقال: أيها الناس سلوني عن كل شيء إلا الفرج واللحية. ولا أنا أخبركم كل شيء للإنسان فلله مثله. لكن أعفوني عن الفرج واللحية لا تسألون عنها. لأني ما عندي لها جواب. وأدراهن جافا الاستثناء ليموه أنه إنسان ورع. ما يحب يتكلم بغير علم. وهو جاهل أجهل من حمار. طيب. إذاً هذا الذي ذكرنا يدل على ان المؤلف رحمه الله في كلامه ايش؟ في كلامه نقص او قصور. طيب يقول من غير تعطيل ولا تمثيل. يعني يجب علينا ان نثبت بلا تعطيل. والتعطيل نوعان. تعطيل للنص وتعطيل للصفه. و فاما تعطيل النص فتعطيله عن دلالته واما تعطيل الصفه فنفيها عن الله عز وجل مثلا اليد تعطيلها باعتباره, باعتباره تعطيل صفة ان يقول ليس لله يد حقيقيه وتعطيل النص أن يقول قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي أو نعمتي فالتعطيل إذن إما تعطيل للنصوص بمنع دلالاتها على ما أريد بها وإما تعطيل للصفات بنفيها عن الله سبحانه وتعالى مع مع ثبوتها له بنفيها عن الله مع ثبوتها له أهل السنة وجماعة يتبرؤون من التعطيلين لأنهم يجرون النصوص على ظاهرها ولأنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه ثم أعلم أن التعطيل الذي ينتفي أو الذي ينفيه ألسنه وجماعة ينقسم إلى أقسام أولا تعطيل جزئي تعطيل جزئي يكون بإثبات الأسماء وإثبات سبع من الصفات وإنكار الباقي وهذا مذهب الأشاعرة الأشاعرة يثبتون الأسماء لله عز وجل ويثبتون سبعا من الصفات وينكرون الباقي فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي حرفوها فيكون هؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا ايش الصفات فيما نفوا فمثل يقولون رضي الله عنهم ورضوا عنه يقولون معنا رضي الله عنهم اي أتابهم فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الاتابه بل وهو الثواب فهؤلاء عطلوا ايش عطلوا الصفه وهي الرضا وعطلوا النص فصرفوا دلالته عن على الرضا إلى الثواب فعطلوه عن مدلوله فيه تعطيل فوق ذلك بتعطيل الصفات كلها دون الأسماء فينكرون الصفات عن الله ينفون الصفات عن الله ويثبتون له الأسماء ومنهم من يقر بالعلم وال بالحياة والعلم والقدرة لأنه لا بد للرب منها، وما عدا ذلك يحرفونها، وهؤلاء هم المعتزلة، هذا المشهور عنهم أنهم يقرون الأسماء ولكن ينكرون الصفات، أو يقرون بثلاث صفات وينكرون الباقي. طيب، الثالث تعطين فوق ذلك. وهو انكار الاسماء والصفات انكار الاسماء والصفات فيقولون ان الله الله لا يسمى سميعا ولا يثبت له سم وكل ما سمى الله به نفسه يجعلونه مسمى او يجعلونه اسما للمخلوقات السميع ليس الله هو السميع بل السميع خلقه وأضيف السمع إليه لأنه هو الذي خلقه في هذا. فيجعلون الأسمى والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق عز وجل. وهؤلاء غلاة الجهمية. هؤلاء غلاة الجهمية. يقولون لا نؤمن بأن الله له أسماء ولا بأن الله له صفات. الرابع قوم فوق ذلك. لا يثبتون الله أي صفة ثبوتية كل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله وإنما يثبتون الله السلبيات فقط فيقولون مثلا ليس بمعدوم ليس بجاهل ليس بأصم ليس بأعمى وأما إثبات الصفة فهي ممنوعة لا ولا الصفات وهؤلاء أيضا القرامطة وأشباههم. والخامس فوق ذلك وهم الذين يعطلون النفي والإثبات، فلا يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية، ولا بصفة سلبية، فيقولون: إنه لا يرضى فلا نثبت الرضا ولا نقول لا لا يرضى لا يثبتون الإثبات ولا ولا النفي يقولون لا نقول حي ولا ميت لا سميع ولا أصم لا بصير ولا أعمى في فينفون عنه النفي والإثبات يقولون لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات ولو نفيت لشبهته بالمنفيات فأنت واقع في التشبيه أو واقع في التشبيه سواء أثبتت أم أم نفيت فنقول لهم هل تقولون إنه موجود فسيقولون لا هل تقولون معدوم لا اذا لا موجود ولا معدوم وهل هذا ممكن؟ ان يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما او موجودا معدوما لا يمكن اذا انتم الان فرضتم من تشبيهه بالمنفيات او بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات والممتنع طبعا لا وجود له اصلا كيف الشيطان يلعب ببني ادم الى هذا الحد يقول إن قلت حي فقد شبهت وإن قلت ليس بحي ها فقد شبهت إن قلت سميع شبهت إن قلت ليس بسميع شبهت وش أسوي؟ ها قل قل لا سميع ولا غير سميع إن قلت موجود شبهت إن قلت لا موجود شبهت إذن ماذا أقول؟ ها؟ قل لا موجود ولا لا موجود وهذا غايه ما يكون من الامتناع وقالهم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال يا جماعه يعني بهذا المعنى ما هو هذا اللفظ انتم اذا فرضتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات ومع ان المثبتات والمنفيات امر ممكن فقد شبهتموه بماذا بالممتنعات لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين. من باب تقابل النقيضين. يعني لو أتينا لو سلمنا جدلاً بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا قبل الحياة ولا الموت كالجماد مثلاً الجدار هذا نقول لا حي ولا ميت. لانه لا قبل الحياه والموت يعني لو سلمنا جدلا ان نوافقكم بان تقابل الحياه والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكه التي يجوز ان تنفى عمن لا يكون محلا قابلا لها لكننا لا لكن لا لا يمكن ان تخرجوا